0: Det var någon talare här som pratade om att det förändrar affären, förutsättningar för affären, precis som digitaliseringen. Det är spottom skulle jag säga. Men jag skulle vilja lägga till att digitaliseringen är en liten förändring mot vad vi nu är inne i. Den här förändringen är mycket, mycket större och den kommer att skapa jättemånga vinnare och en hel del förlorare. Se till att titta på ESG-dagen för att förstå hur du blir en vinnare och inte en förlorare och vara med och rädda planeten på köp.
1: Välkomna till Realtids ESG-podd special. Joakim Båge heter jag som leder den här podden. Idag så har vi hållit den första ESG-dagen med ett fullspäckat program- med runt 30 talare på Kungsgatan i centrala Stockholm. och Jag lyckades fånga en av Note talarna innan han försvann- ut genom dörren för en snabb intervju. Så häng med, det här vill ni inte missa. Nu kör vi. Då säger jag välkommen till Ingmar Rentsåg, vd och grundare på We Don't Have Time- Tack. Jättekul. Jag beskrev dig som en klimatinfluencer i introt till din keynote. Men vill du berätta väldigt kortfattat med dina egna ord, vad du själv, vem du är, vad du gör?
0: Absolut. Jag, jag ser mig faktiskt hellre som klimatentreprenör eh, som jobbar på att få med sig så många andra. Ja, jag, jag ska att, få
1: det rätt nästa gång då. Ja.
0: Jag kan också Influens är en viktig del av det vi gör. Det, det jag driver är ett företag som heter We Don't Have Time, och vi är en ratingplattform för klimatet där vem som helst kan ge ett klimatomdöme till ett företag eller ledare och säga uppmärksamma om de gör någonting bra, eller uppmärksamma om de gör någonting dåligt, i syfte att guida andra såklart. Men också i syfte att få en dialog med den ledare eller företaget som gör någonting bra eller dåligt. Och eh, jag kan nämna ett exempel. Google gick ut med eh, att de hade en ny policy där de kommer att steppa upp sina klimatambitioner eh, kraftfullt. Det här kommer att få enorma genomslag för Google har ju miljarder användare runt om i världen. Så deras policy har stor betydelse. Eh, jag gav dem en klimathjärta på då vid något här time och flera hundra personer inom Google ser då det här. Men även Microsoft, Amazon och andra stora företag ser att vänta, tag. Nu fick Google positiv uppmärksamhet. Det vill ju vi också ha. Så att det här är en kraft vi tror katalyserar omställningen och som behövs. Vi behöver fokusera inte bara på det som är dåligt och uppmärksamma det. Det är ganska många som gör men det är betydligt färre som sätter fokus på det som faktiskt är bra. Och där spelar We Don't Time en roll. Så det är det jag gör. Men min egentliga bakgrund är att jag kommer från finansbranschen. Så att realtid är, har jag faktiskt en gång i tiden suttit i styrelsen för. Och, så min bakgrund är finansiell kommunikation. Men sen nästan fem år tillbaka så jobbar jag med klimatfrågan om kunskaper och verktyg för att kommunicera klimatet. För att få till omställningen snabbare helt enkelt. Det här är ju mycket kommunikationsutmaning.
1: Därför är du här idag också för att kommunicera kring det här. Och vi ska gå in på slutsatserna i din keynote- Inom kort, men jag tänkte om vi börjar där eftersom du pratade om ratings. Ni har ju introducerat något som heter Climate Score. Eh, riskerar inte att bli en inflation i olika ESG-mått? Jag tycker jag har hört ett tiotal nämnas här idag. Från det som Nasdaq koll på med med gröna aktier till hur man fonder till eh, EUs taxonomi till FNs globala mål och så vidare.
0: Absolut, och det är därför vi behövs. För att det som skiljer oss från i princip alla andra initiativ där ute är att det inte är We Don't Have Time som några allvetande experter som sitter inne på svaren. Utan det, vi fungerar precis som Wikipedia. Vem som helst som har kunskap och kan dela med sig kan då använda vår plattform för att göra sig hörd. Och det finns någonting som finns väldigt mycket forskning på det här som visar på att massans intelligens är nästan alltid intelligentare än, än enskilda experter. Det är färre fel i Wikipedia-uppslagsverk som vem som helst kan vara författare i än vad det är där det är bara experter. Jag ser inte att det här är det enda som behövs, men det här är en väldigt viktig pusselbit. För att vår plattform handlar inte bara om att man kan gå in och se Andras betyg utan det handlar också om att man själv är en del av det och en del av den konversationen. Vi har fått igång dialog med allt från Brasiliens president som har svarat på klimatvarning i vår plattform till Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ministrar, företagsledare, allt från stora och små företag som annars är väldigt svåra att nå. Men i och med att vi har byggt vår plattform på så sätt att det andra användare. Håller med om dummen, så blir det en tyngd bakom dem. Och därför så finns det en mycket större motiv att svara. Dessutom är det så att om man har tusen personer som håller med om en klimatomdöme på vår plattform. Då behöver mottagaren bara svara en gång, inte tusen gånger. Så det sparar ju väldigt mycket tid. Och det gör att de svaren vi får är inte från någon junior social media person som svarar nonsens. Utan det är faktiskt från de här ledarna direkt personen. Jag har tidigare jobbat med finansiell kommunikation och jag vet hur stort allvar man ser på aktiva småsparare som har avsett bolagen med konstruktiva förslag. Man vet att lyssnar man inte på dem, då sitter man helt plötsligt där med en hel mängd aktieägare som trycker säljknappen. Så att de här åsikterna kommer upp på högsta nivå, till och med på styrelsenivå, vet jag att klimatomdummen på vår plattform har hamnat. Och det är det som driver förändring.
1: Du nämnde i din keynote också att det är lite som TripAdvisor eller någon sån här bottom-up. Att det kommer liksom in reviews från folk som eh, har interagerat med olika företag och så vidare. Och, och, och på det sättet kan, kan rata då och man får en sorts peer-assessment eh, av, av bolaget. Men hur fungerar det här i, i praktiken? Kan du ge ett eh, exempel?
0: Ja, men väldigt enkelt. Det är att säga att du eh, kanske går ika. Du, du ser att du ska köpa juice och ser du helt plötsligt att alla juiceförpackningar är gjorda av plast Det är faktiskt fallet idag För 5-10 år sedan var de gjorda av papper Nu har varenda förpackning plast och är de gjorda av papper som är en plastkork Och vi vet alla att vi behöver minska användning av plast, inte öka det Så vad är det som händer här egentligen? Det är klart, du kan gå och prata med Kassörskan om det här Men hon har ingen makt att bestämma över det här eller kan inte svara på det heller du skulle till och med kunna prata med den lokala ICA-innehavaren, men han har kanske inte så mycket makt där det här. Det mer på central nivå på ika Så att det du kan göra är att du kan uppmärksamma ika genom att helt enkelt då skapa en, en, en varning på vår plattform. Varför har ni så mycket plast? Och sen taggar du ika och du tar en bild på det här så andra användare förstår vad det handlar om. Det sprids, andra användare håller med om det och så fort hundra personer håller med om ett omdöme på vår plattform då söker vi upp mottagaren och uppmuntrar dem att svara så vi får en dialog. Det här exemplet jag nu, nu är faktiskt ett skarpt exempel och där den lokala ICA-handlaren blev mäkta imponerad över att ICAs hållbarhetschef gick in och faktiskt svarade ganska detaljerat i det här. För att han har själv svårt att prata med ICAs hållbarhetschef som en ICA-handlare. Så att det vi gör är att vi, vi ser till att du får makten för att vi kopplar ihop dig med andra som tycker likadant. Och då blir det en kraft bakom det. Men det här är viktigt. Det handlar inte bara om att uppmärksamma de här dåliga exemplen. Utan när du ser ett företag som gör någonting bra. Det finns massa exempel. Är det stora och är det lilla där ute. Då kan du ge ett klimatjärta om det här. Och då kommer vi meddela det företaget eller den som gör det om det. Och är det någonting som driver förändring så är det när man får beröm om att ja, det här var ju bra, det är ju och allting fungerar ju så. Så att får man extern verifiering att man gör någonting bra, som ett hotell exempelvis, då får ju den personen inom den organisationen credit för det. Och då får den personen realisera fler idéer. Och då är förmodligen det oftast ganska många bra idéer. Det här löser inte, i, inte de här... Liksom I stunden kanske sparar mest koldioxid men det bygger ett engagemang och engagemanget växer som en boll vilket leder till att det blir en press på företagen. Att Gör man någonting dåligt då får man känna av det. Då får man en dålig rating. Då får man höra talas om det. Då måste man försvara sig. Man måste tala om varför man gör dåligt ifrån sig. Men gör man någonting bra då får man konkurrensfördel och då får man berömmet och alla älskar beröm. Det är en enorm drivkraft som, är, som är används alldeles för lite när det handlar om att förändra samhället. Beroende det som är bra. Du lyssnar på
1: Realtids ESG-podd med mig, Joakim Båge. Jag tycker det är himla intressant att du tar upp det här ICA-exemplet. För vi hade ju ICAs, en av ICAs förpackningsutvecklare med oss i den senaste esk podden Sofia Eriksson. Och hon berättade ju då bland annat om att de får in väldigt mycket frågor kring varför det är plast på ekologisk gurka. Mm. Och då sa ju hon att det här är någonting som folk irriterar sig Eh, över, men när hon förklarar att eh, har man plats på gurkan så håller den sig genomsnitt sex dagar längre mm. så att vi skulle behöva odla väldigt mycket mera gurkor och Precis. slänga bort väldigt mycket. Det har ju en svinn eh, variabel i det hela som folk kanske inte riktigt tänker på och när folk får den här informationen så utbildar de sig som konsumenter och så vidare och då skulle man kunna använda sig av er plattform för att Precis. se till att, att mm. den här informationen kommer till dem och att folk förstår det och kanske även att andra Tipsar då också som alternativ till ICA om så här skulle den kunna göra istället. Ja, alltså
0: det bästa exemplet för ICA är ju kanske inte att ta bort plasten utan ersätta det med en bättre, mer hållbar producerad plast och biologiskt mm. nedbrytbar. Men du har alldeles rätt. Många frågor inom hållbarhet är komplexa och därför behövs det en faktabaserad dialog. Så att det ICA får reda på genom vår plattform, för exempelvis Gurkexemplet det är att de får reda på, men vänta du ett tag, vi måste faktiskt informera våra kunder varför gurkan har plats på sig. Då får vi nöjdare kunder. Så det är precis det vi bidrar med. Det handlar inte bara om att man ska förändra beteendet alla gånger, utan det kan också handla om att man behöver förklara varför man gör som man gör. För ibland kan hållbarhet vara tvärtom. Det vill säga att det som ser ut att vara väldigt ålbart är faktiskt det mest hållbara alternativet jämfört med att ha då en plastfri gurka exempelvis. Mm. Det kan leda till mer utsläpp. Mm. Uh, och det är därför vi har byggt en plattform som inte handlar om name and shame utan det handlar om uh, en dialog.
1: Himla intressant initiativ och jag hoppas att många går in och kollar på det som också lyssnar eh, på den här podden och, och ser hur de kan använda den. Om du bara vill väldigt kortfattat, jag utlovade ju lyssnarna om att det här skulle vara en kort podd. Eh, du har så mycket kunskap och så mycket saker att berätta om. Men om du bara kortfattat vill sammanfatta för de som inte har tittat på eh, eh, esg här digitalt. Vad är slutsatserna? Vad var slutsatserna av din Keynote.
0: Ja, det som var slutsatsen av min keynote och det jag tror också gick hyfsat röd tråd genom dagen det är att vi måste göra det lönsamt att göra rätt. Det vill säga att det miljövänliga alternativet behöver vara det lönsamma alternativet och att förstöra planeten behöver vara det dyra, olönsamma alternativet. Och tyvärr är vårt samhälle byggt, byggt idag på att det är precis tvärtom. Det behöver vi ändra på, men här är en viktig... Poäng är det att den här förändringen kommer inte komma av sig själv. Den kommer bara om vi alla ser till att jobba på det. Och därför är det extremt viktigt att när man ser någon som gör någonting bra använd det du har, din rust och beröm den personen, det företaget, den ledare som faktiskt gör någonting bra. Och många människor gör det, då får man... Då får man det mycket mer lönsamt att göra rätt. Mm. Man, sen behöver vi ett politiskt system som tar bort bland annat fossila subventioner och annat. Men det kan vi inte vänta på att det händer utan vi måste gå före själv. Och det vi har byggt en plattform för det är, när det är en plattform där alla, oavsett vem man är, har man tillgång till mobiltelefon eller dator, går in på vid eller laddar ner vår app så har man den makten att faktiskt driva förändringen genom att ge beröm och göra det mer lönsamt att göra rätt och mer straffbart att göra fel
1: intressant slutsats och som du säger det var lite eh, av en röd tråd som gick igenom dagen här också nu har ditt alarm ringt, nu ska du hämta för på, barn på förskolan, gissar snart eh, men jag, förutom din egen keynote då, du har ju varit här under dagen, var det någonting annat som du skulle vilja tipsa om om folk går in och tittar på de här videorna från NES-dagen i, i, i efterhand på Direkt Studios Youtube-kanal vad, vad, vad tipsar du att de ska gå in och
0: kolla på då? Ja, men det är ju ta er tiden och, och se den här dagen för att eh, det är en sak att se en keynote eller en panel eh, men när man ser alla föredrag, alla paneler eh, så får man en väldigt tydlig bild över att det händer väldigt mycket positiv förändring i samhället och eh, klimat och hållbarhet är inte en trend utan det är eh, det kommer att vara omvälvande. Det var någon talare här som pratade om att det förändrar affären förutsättningar för affären, precis som digitaliseringen. Det är spot skulle jag säga. Men jag skulle vilja lägga till att digitaliseringen är en liten förändring mot vad vi nu är inne i. Den här förändringen är mycket, mycket större och den kommer att skapa jättemånga vinnare och en hel del förlorare. Se till att titta på ESG-dagen för att förstå hur du blir en vinnare och inte en förlorare och vara med och rädda planeten på köpet.
1: Mm. Det får beslutorden för den här specialversionen av podden från ESG-dagen. Tack så mycket Imar Ränss och vd och grundare för We Don't Have Time för att du var med oss här idag. Tack. Det här har varit en podd från Realtid. Ansvarig utgivare för Realtid är Camilla Jonsson- för fler avsnitt av ESG-podden kolla in realtid.se eller sök på Realtid eskepodden där poddar finns.